0: Ya tenía mucho tiempo sin conectar el micrófono platicar contigo y grabar un episodio más de Balón al Hombro y la verdad es que extrañaba este espacio que realmente lo tenía un poco olvidado en este 2021 no sé si te ha pasado pero a mí Muchas veces el hecho de empezar a coger organización en el año me toma más tiempo el que me gustaría. Y balón al hombro ha pagado un poco los estragos. Pero ahora, después de un tiempo, vuelvo a hablar contigo. Y te digo que mi firme intención y compromiso está en seguir contando historias, en seguir eh, hablando a través de este espacio sobre cositas, seguir en esta aventura de la cual pues tú también formas parte este año como te decía lo empecé en Guadalajara una ciudad a unos 60 kilómetros al norte de Madrid cuya población data de poco más de 90 mil habitantes y que me permitió pues estar cercano al punto neurálgico de, de este país y conocer y tratar a a más personas durante estos primeros meses del año y a desarrollar nuevos proyectos de los cuales también te platico, estoy muy ilusionado pero retomando el concepto y el, el sitio del cual te estoy hablando, Guadalajara es una ciudad fundada entre el siglo 8 y el 9 es curioso porque fue fundada por los árabes en la que hoy es considerada España Guadalajara Guad al- Ayara en mi pobrísimo árabe que significa río de piedras río de piedras en referencia al escaso caudal del río Henares que roza eh, esta provincia de Castilla-La Mancha y que explica también la abundancia de rocas en su camino no sé si te pasó lo mismo que a mí pero yo la primera vez que escuché sobre esta Guadalajara Pues pensé en mi Guadalajara En Guadalajara, Jalisco Una ciudad a la cual yo personalmente le guardo un cariño muy singular Y que aparte me parece una ciudad espectacular en, en el occidente de México Y no se detienen ahí los paralelismos entre estas dos ciudades ¿no? Evidentemente el nombre de la ciudad mexicana viene proveniente de... Una etapa de conquista, que creo que sobra el abundar en el tema. Pero las similitudes no se quedan en el nombre de su ciudad, sino que los equipos de fútbol más importantes de ambas ciudades comparten el mismo nombre. Aquí no son las Chivas, pero de igual manera fueron bautizados como Club Deportivo Guadalajara hace 72 años. Un equipo que nunca ha estado en la primera división del fútbol español y que incluso de estos 72 años únicamente en un par las ha disputado en la división de plata del fútbol ibérico, ahora se encuentra en la cuarta categoría del fútbol español, o lo que es lo mismo la tercera división. Problemas administrativos que escalan desde la temporada 2012-2013 cuando el equipo descendió de la segunda división a la segunda división B, han seguido durante los últimos años. Hasta la llegada de un grupo inversor argentino que hace un par de años ha puesto dinero sobre la mesa. Y que ese grupo se dedica originalmente a la construcción. Y siguiendo bajo esa misma línea, buscan ahora edificar las bases que les permita, en sus palabras, despertar al gigante. Y por qué no, construir también un puente entre este club y las chivas que haga que ambos Club Deportivo Guadalajara caminen de la mano. Ahora platicaremos con el director organizacional del club, Jonathan Vinasco, quien nos abre las puertas de casa, el Estadio Municipal, Pedro Escartín. Y ahora nos acompaña Jonathan Vinasco, el director organizacional del Club Deportivo Guadalajara. Del Depor Guada, Jonathan, ¿cómo estás?
1: Juanjo, pues primero muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que es un placer para mí estar aquí contigo y bueno hablar un poquito de, de nuestro Club Deportivo Guadalajara, que la gente lo conozca y que sepan que no solamente existe un Guadalajara en México.
0: Ya entraremos de lleno a eso, ¿eh? que seguramente tienes varias anécdotas ahí en el, en el tintero que nos podrás platicar. Ahora que te veo que estamos a la distancia, con, con tu mascarilla muy bien puesta y aparte bastante bonita, ¿no? Con el, con el diseño del club, la primera pregunta que te tengo que hacer, y sobre todo como portavoz de los equipos no profesionales en España, porque pongamos en contexto, el Guadalajara está ahora en la tercera división española, que es la cuarta categoría. El fútbol profesional en España es la primera y la segunda división. Y ahora sí. Como portavoz de estos equipos no profesionales, ¿cómo sobreviven ahora una pandemia? Bueno, la verdad
1: que es un trabajo extremadamente difícil sobrevivir, por ahí te apoyas un poco de, del entorno, de la ciudad, de la gente que realmente quiere, quiere al club, porque aunque tenemos esas ayudas, sí es verdad que tenemos muchos más gastos con esto de la pandemia. Ten en cuenta que tú con esto la pandemia ya no puedes entrar público a la, al estadio, entonces la gente se deja de abonar al club, no puedes tener, pues no, tienes menos socios. Eh, aparte de eso, eh, hay un control más riguroso con todo el tema de pruebas, de estar teniendo que hacerte pruebas cada semana, pruebas del COVID, a todos los jugadores. Eh, si sí es verdad que la federación te apoya con las pruebas a los jugadores, pero el resto de gente eh, no, la federación no te da eh, esas pruebas para el cuerpo técnico, para la gente de la oficina, la gente que está en el día a día con el club. Entonces un gasto que se incrementa, el poder abrir las oficinas o las instalaciones del estadio, cumplir con protocolos de señalización, de... De, de los mismos test, eh, bueno, ciertos requisitos que, que incluye sanidad. Eh, entonces ahí vemos que hay mayor gasto y muchos menor ingreso. Y también es difícil a veces porque los ingresos, eh, vivimos de ingresos de publicidad, de publicidad que... Con todo esto que ha afectado a todo el mundo, pues hay bares que han cerrado, negocios, tiendas, farmacias, de todo que han cerrado y que han dejado de dar su apoyo, pues obviamente al fútbol, porque a lo mejor hay cosas, seguramente hay cosas más, más prioritarias que esto. Eh, pero bueno, eh, de una forma u otra el, el club se tiene que reinventar y una de las opciones que hemos encontrado es la retransmisión de partidos a partir de, de YouTube eh, hay muchos equipos que cobran por YouTube poder ver el partido de su, de su equipo o vender los derechos televisivos a, a grandes cadenas de la región para que, pasen, para que pasen los partidos y dentro de esas mismas transmisiones pues la publicidad y digamos que eso es un poco lo que lo que nos está ayudando a, a solventar esta situación.
0: De acuerdo, el Guadalajara, ahora ya entrometiéndonos de lleno a, a la cancha del Pedro Escartín y hablando exclusivamente de, de este club, es un equipo que a lo largo de su historia ha, ha logrado sobrellevar diferentes dificultades, ¿no? Eh, ahora esta de la pandemia seguramente que es, que es la última. Eh, gran parte de su historia que inicia en 1947 la han vivido en la tercera división. Pero hubo una época, a principios de la década pasada, en donde el equipo estuvo cerca de tocar el cielo con las manos. En 2011, que podría ser eh, significativo por ser el año más importante del club, logran la salvación en segunda división, en el fútbol profesional. Si nos puedes llevar ese momento más allá de que no formabas parte de la institución, de lo que, de lo que se dice o se platica en el interior del club, eh, en 2011, ¿qué hizo que el Guadalajara estuviera a un paso literalmente de la primera división del fútbol español?
1: Bueno, como bien dices, no estaba en ese momento, pero según lo que he podido hablar durante estos años tanto con aficionados, como gente que estaba en ese momento aquí, eh, con la anterior gestión, la anterior presidencia, pues el club pasa de ser un club de socios a una sociedad anónima deportiva. Se hace un gran proyecto, se invierte mucho dinero, pasa de tercera a segunda B y de segunda B a segunda división. Eh, allí se hace un gran equipo, se, toda la ciudad se vuelca con el Club Deportivo Guadalajara, se crea un sentimiento de pertenencia por el club, había un proyecto serio en su momento y todo todo el apoyo de la gente de vivir esto por por primera vez y, y única hasta ahora pues hace que, que los jugadores lo sientan un, un mayor cariño y, y bueno es un proyecto que al final por por esa misma inexperiencia esa primera vez de llegar allí al fútbol profesional eh, también hace que que el club vuelva a descender, y, y no de forma deportiva, sino administrativamente.
0: Y justamente tiene relación directa con lo que platicabas, ¿no? Ese cambio a sociedad anónima deportiva, hay un, un eh, inconveniente, digamos, jurídico, donde la Liga de Fútbol Profesional en aquella época decreta el, el descenso pues extradeportivo de, del club a la segunda división B del Club Deportivo Guadalajara. El grueso de la gente que nos escucha ahí en México y en Latinoamérica, cuando escucha estas tres palabras, palabras unidas, se imagina un uniforme eh, no morado, sino rojiblanco. y blanco, y no se imagina una provincia dentro de Casilla-La Mancha, España, sino en la capital del estado de Jalisco, en México. ¿Qué es para el Club Deportivo Guadalajara, en este caso eh, español? O ¿Cómo repercute el fenómeno de lo que es chivas rayadas del Guadalajara, no solamente en México, sino en Estados Unidos y Latinoamérica?
1: Pues la verdad que para nosotros es una gran satisfacción que nos llamemos igual que este gran club en México. Sí. Es muy, sub, muy, muy, muy conocido a nivel mundial. Además que, que lo sigo personalmente porque tengo amigos que que son aficionados de allí y que por alguna razón están vinculados a las Chivas. Eh, para nosotros, por ejemplo, en esa época de la Segunda División, cuando el club sube a Segunda División, el Twitter de, del Club Deportivo Guadalajara de España pues, se vuelve uno de los más famosos, porque mucha gente de México comienza a seguir al Club Deportivo Guadalajara de España, creyendo... Algunos creyendo que era el de, el de México, obviamente. Y bueno, también nos llegan muchos reportajes, muchos jugadores por, por internet, nos ofrecen jugadores estratosféricos para, para nuestra categoría, creyendo que, que somos el, 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 las chivas, ¿no?
0: Claro
1: entonces la verdad que para nosotros es, es un placer es un placer porque eh, nos, también nos da más nombre y nos da a conocer eh, no solamente a nivel de España sino a nivel mundial y crea crea esa esa cosa de, de querer conocer más al club como ahora mismo está pasando hace poco también tuvimos una entrevista de, de, de personas de México que ven, vinieron a hacer un reportaje por esa misma conexión en el nombre y, y conocer un poco nuestra historia. Entonces, la verdad que, que es una satisfacción.
0: Chivas, en México es un fenómeno social. Estamos hablando de 50 millones de aficionados en, en el continente. Y es curiosa esta conexión. Me llama la atención que no hayan hecho algún tipo de dinámica juntos o, o que haya mayor cercanía entre clubes, incluso en cosas banales, como pudiera ser quizá las redes sociales. No lo sé, no sé si por ahí lo han platicado alguna estrategia quizá de posicionamiento. Estoy inventando cosas, ¿eh?
1: eh sí, hemos tratado de, de tener alguna relación con los dirigentes de, de las chivas, pero digamos que ha sido un poco complicado por, por todo el tema después de estar en segunda división y que fuimos descendidos administrativamente. Entonces ahora le estamos lavando un poco la cara al club. Para, para poder retomar esas, esas conversaciones y que vean que esto es un proyecto serio, que es, es un club deportivo Guadalajara nuevo que ha resurgido y que podemos tener cosas eh, entre común y hacer más, aún más internacional a, a las chivas y, y pues obviamente nosotros beneficiarnos de, de, esta, de estos acuerdos. Si sí es verdad, tengo una anécdota que no es relacionada directamente con las chivas, pero sí con la ciudad de Guadalajara. Eh, Netflix, eh, que todo el mundo lo conoce, eh, nos escogió a nosotros para hacer su publicidad de narcos aquí en, en el Club Deportivo Guadalajara. Vinieron a vinilar nuestro autobús cuando viajábamos aquí en el campo... Wow. Hicieron un show con mariachis en un partido que tuvimos, regalaron bufandas de Netflix, Narcos y el Club Deportivo Guadalajara de aquí de España, porque precisamente esa, esa temporada era en, en Guadalajara, México, ¿no? Se rodaba en Guadalajara, México. Y para llegar aquí a España querían hacerlo en Guadalajara, España. Y, y la mejor forma que encontraron pues, fue por, por el fútbol, por el, el, el club de fútbol de la ciudad, para darlo a conocer aquí en todo el país.
0: De verdad que uno, uno no puede llegar a percibir los tamaños que puede escalar este tipo de fenómenos. Hablabas de un lavado de cara del club, ¿no? eh, que viene bueno mucho seguramente producto de, de esta compra de, de un grupo argentino, eh, dedicado también mucho al tema de la inmobiliaria cuya cabeza en el club es eh, Néstor Ruiz, pero antes me quisiera detener en enero de 2018, algo que tú conoces muy bien y que forma parte incluso de tu día a día. Se entra en concurso de acreedores, un término común en España, pero que en México de pronto no, no se utiliza o no existe. ¿Nos puedes explicar el proceso del Guadalajara, pero antes, eh, lo que significa entrar en concurso de acreedores para un club?
1: Bueno, básicamente lo voy a tratar de explicar muy coloquialmente, eh, el concurso de acreedores es que básicamente el Estado entra a ver si una empresa es viable o no, si por ella misma es capaz de sostenerse, ¿vale? vale. Entonces el Club Deportivo Guadalajara en su momento eh, era totalmente inviable, tenía impagos, le debía dinero a todo el mundo. Hubo unas personas que denunciaron porque se les debía muchísimo dinero. Eh, el club no podía soportar ese, eso, esos cobros que se le estaban haciendo. Entonces se eh, llega a un concurso de acreedores porque la, la jueza lo dictaminó de esa forma. Cuando lo dictamina de esa forma son... Eh, una administración concursal que llaman aquí, una, por decirlo de alguna forma, una administración de, de, de gobierno, la que se encarga de gestionar el club directamente. Y la anterior gestión, que eran los dueños, que luego se dio cuenta que no eran los dueños, nos dimos cuenta de que no eran los dueños porque no tenían las acciones en su poder, eh, pues pasan a, a un segundo plano y ya se encarga la administración concursal o la gerencia concursal okay. a hacer un proyecto viable donde el club pues eso, sea económicamente viable que por los ingresos que ellos generen, no por ingresos extraordinarios o que vengan desde fuera, sino por su propia la propia acción del club. ¿Qué es la propia acción del club? Eh, venta de entradas, Venta de abonos, publicidad, derechos televisivos, por ahí si, es, si cabe, en algunos casos, venta de jugadores. Esa es la propia acción eh, eh, o el negocio del club, ¿vale? No, no dineros extras que puedan llegar por, por inversionistas.
0: ¿Y actualmente cuál es el estatus de dicho proceso en cuanto al, al Guadalajara?
1: Bueno, actualmente ya hubo una, una última reunión donde el club sale del concurso de acreedores. Solamente estamos a espera de la resolución, de que salga la resolución en papel, decirlo así. Eh, y ya seríamos un club libre. Para poder gestionarlo de una mejor manera sin que esté el, el gobierno por en medio pidiendo permiso de todo.
0: Y bueno, ya para cerrar, recordar: estamos con Jonathan Binasco, director organizacional del Club Deportivo Guadalajara. ¿Cuál es el futuro del club eh, en esta esperanza que se sembró a partir de 2019-2020 y que incluso ha venido acompañado de, sobre todo esa última temporada, de mejores resultados deportivos? ¿Cuál es el, el porvenir del club? Eh, ¿Cómo ves la situación actualmente? Tomando obviamente en consideración el problema económico que puede representar la pandemia, pero bueno, que eso va, ahora sí que como decimos en México, parejo para todos.
1: Bueno, pues el devenir del club, lo único que es, es seguir despertando y seguir creciendo. Tanto organizacionalmente como deportivamente. Eh, como tú bien dijiste, aquí ha venido ahora Néstor Ruiz, que es el, la persona que se ha hecho cargo de, del club después de que entra en concurso de acreedores, y él es constructor. Y lo que hemos tratado de hacer aquí es tomar esa filosofía de la construcción y crear unos cimientos de un club sano, de un club que no tiene deudas y por el contrario que antes genera y que vuelva a generar esa empatía con la gente. A ganarse esa confianza que, que estaba perdida. Y lo único que puede ser el club es crecer. Crecer porque además es un proyecto a largo plazo, es un proyecto donde queremos volver a ese fútbol profesional a la segunda división. Y que si no se puede un año deportivamente, lo vamos a seguir intentando. Porque si tú tienes un club saneado, un club eh, económicamente viable, con la gente contenta, cobrando a tiempo, con, dándole lo mejor que puedes dentro de tus limitaciones a los jugadores y a tus trabajadores, ya lo deportivo no importa si te tardas uno, dos o tres años, porque la gente lo va a hacer de la mejor manera, lo va a hacer con mucho amor y seguro que vamos a, a llegar arriba en, en menos tiempo que si no lo hiciéramos de esa forma, que si no tuviéramos esos cimientos de una organización.
0: Pues Jonathan, la mejor de las suertes para ti y para el club, evidentemente. Y si cabe, un último paralelismo entre los hermanos Guadalajara. Hablas de despertar, de seguir okay. construyendo. Y yo recuerdo a la llegada de Matías Almeida, director técnico argentino, el último gran director técnico de las Chivas. El equipo estaba en posiciones de descenso y dijo, vengo a despertar al gigante dormido. Palabras también que yo le he escuchado a Néstor Ruiz. Así que eh, por ahí se acercan los caminos. Muchísimas gracias, Jonathan.
1: Muchísimas gracias a ti, Junjo, y esperemos que siga así, que sigamos despertando al gigante dormido y que en
0: un futuro
1: podamos tener más que un paralelismo con las Chivas y que seamos dos gigantes, no al mismo nivel, pero que sí tengamos una mayor relación o una relación más íntima.
0: Que así sea, que así sea. Y también muchas gracias a ti por escucharnos del otro lado en Balón al Hombro, episodio número 11. Hasta la próxima.